0: Bienvenidos un día más, bienvenidos a Punta de Flecha, bienvenidos al primer podcast en castellano de los Kansas City Chiefs. Antes de empezar quiero darle un, quiero pedir un... perdón a nuestros queridos eh, oyentes, porque la semana pasada no hubo podcast por un tema de salud. Básicamente eh, la gripe se llevó conmigo, me arrinconé en una esquina y me dijo tú tenías planes para salir en feria, encima de la feria en Jaén planes, vida. pero me parece a mí que te vas a quedar en casita, Agustín. Entonces, ¿sí? pues la gripe se cebó conmigo. Pero bueno, eh, una vez recuperado, ya he resucitado al tercer día como el profeta. Como Mahomes. Bueno, espérate, no adelantamos acontecimientos. Eh, pero bueno, hoy me acompaña de momento como un coloso, un titán, un gigante de hielo desde las tierras danesas. Alejandro, ¿qué tal?
1: Pues aquí el gigante de hielo, está tomando sopa. Bueno, entre sopa
0: y sopa, eh, iremos desvelando un poco lo que lo que ocurrió estas últimas dos semanas. Básicamente, como lo dice siempre Luis, dos semanas en la NFL es muchísimo tiempo, así que no nos vamos tampoco a, a no hablar mucho del partido contra los Houston Texans, el partido se pierde, el partido puede ser posiblemente el peor partido que juegan los Chiefs de lo que llamamos de temporada, eh, básicamente Deshon Watson hizo un partido Magistral, hizo el partido Que todos creíamos que iba a hacer Y al final lo hizo El equipo, la defensa cortocircuita Aún así, hay que destacar Que los chips se mantienen a solo Una anotación al final del partido Pero bueno, mal de muchos Con solo de tontos, supongo eh, Fuera como fuese, el partido Se, se pierde, los chips se implantan Con un récord de 4-2 Después del partido a la visita del siempre complicado estadio de Mile High en Denver, Colorado. Un, un duelo divisional, que luego Luis nos, nos dirá que sur, los Broncos son el equipo que más tiria le tiene de la división. Eh, bueno, lo de siempre. Bueno, lo, puede,
1: lo puedes decir ya si quieres. Sí, sí, lo, lo dirá,
0: ya, ya, me, ya me voy adelantando a lo, que, a, a lo que va a decir Luis. Eh... Eh, y bueno, el partido contra los Denver Broncos eh, acaba en, en, en victoria, eh, los Denver Broncos, digamos, no, no suponen un gran un gran problema, de hecho el marcador bastante abultado de 36, con lo cual el equipo acaba con un récord de 5-2. Eh, me está comentando Luis que está entrando, que ya mismo viene, así que ya vamos, vamos, a, ir tampoco, vamos a ir entrando en materia, y cuando venga Luis que nos haga...
1: Joder, esto, esto parece gran hermano, tío. Lo hace por, lo hace por clickbait. Es <risa> el ceja, es nuestro ceja. Es el, Cejas, tío. Es el ceja, tío. <risa> <risa> eh, estaría
0: guay. ¿Te imaginas traer un día al ceja? A ah, que hable de fútbol americano. Hola, sí. soy el ceja. Bueno, vale. Eh, perdón por mi patética imitación. Pero eh, no, sí, pide perdón
1: porque, madre mía. Creo vale. que la
0: noticia más destacada de este partido contra los Denver Broncos es la... Inesperada, no esperada, la no querida, la tan eh, pavorosa lesión de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes que en principio, vamos a decir siempre en principio, tiene una lesión en la rodilla porque se le, se le eh, sufre una dislocación, dislocación de rótula. De rótula. Sufre una dislocación de rótula a, a, en el partido, sale del partido, va a la tienda, al vestuario y le dicen que, bueno, rule out, que no puede jugar. Todo esto ocurre si no me falla la memoria, y perdón, si me falla, antes del descanso. Sí. Con lo cual, claro, antes, sí. con lo cual la, mitad, la segunda mitad del partido lo jugamos con el quarterback suplente Matt Moore.
1: O sea, sin QB.
0: Exacto. Sí, básicamente, porque Matt Moore, para el que no lo sepa en los Chiefs, Matt Moore no estaba pensado para ser el quarterback suplente. El quarterback suplente estaba pensado para que fuera Chad Hinn, que todo el mundo dirá, bueno, efectivamente, Chad Hinn tampoco es que sea la repanocha, no no es que sea, es un quarterback que era suplente de Blake Bortles en los Jaguars, que los chips lo pillan porque si no recuerdo mal lo cortan porque decía falta hueco para traer a Fouls no o lo cortan Oye, porque que... bueno por lo que sea y, y llega a los chips eh, Luis acaba de unir Luis muy buenas noches desde la tierra de la tierra yura ya calmada que pa, que pa. Luis apacificada que pa.
2: qué tal qué pa, qué pa, pa, pasa
0: <ríe> eh, Luis, estamos ya te lo digo porque estamos estamos ya en programa <ríe> eh, estábamos hablando eh, bueno, antes de nada Luis eh, perdona por no fal por no haber venido la semana pasada pero creedme que no queríais oírme la semana pasada
1: no, ni esta pero no hazme
0: caso que la semana pasada mmm, mmm, parecía que el que estaban exhumando no era mí no te digo más Tienes eh... todo nuestro
2: perdón <risa>
0: vale. eh, Luis, estábamos hablando de lo que tú Profetizaste hace Un mes, y si mal no me falla la memoria Y a base ¿verdad? de repetirlo Y de repetirlo y de repetirlo, y de repetirlo, al final ha pasado La lesión de Patrick.
2: Mira el, el, el otro día, ayer sí. Estuve invitado En el, en el podcast de, de Packers Sí Frozen Tundra sí. y les comentaba una cosa que que claro, eso es un podcast de verdad, ¿sabes? No es. Gracias. Gracias. Entonces, entonces me puse, yo estaba serio
0: allí. Ah, vale.
2: No, pero les dije una cosa que sí que pienso y, y que dije en su día lo que pasa que hace dos años y creo nadie se acordará, pero a mí hay una cosa de Mahomes que me preocupa un poquito, que es la forma tan extraña en la que tiene las piernas. Porque si, si os fijáis, tiene como las rodillas hacia adentro, muy hacia adentro, y entonces a partir de la rodilla, la parte de, del final de la pierna, lo que sería las pantorrillas y los tobillos y todo eso, le queda muy afuera. Entonces, como tampoco es un chico delgado, por decirlo de alguna manera suave, uh, yo creo que soporta mucho peso esas rodillas, entonces a mí me preocupa, no, no me preocupa para ahora, ¿eh? no, no me preocupa para esta semana, ni o sea, lo de la pronosticar la lesión era más una coña que, que otra cosa. Pero pues
1: claro, de puta madre.
2: O sea, pero sí, sí me preocupa, sí me preocupa a largo plazo, digamos, que un tío con esa. Con ese, el peso que soporta esas rodillas y esa forma tan extraña, fijaros bien cómo camina o cuando está parado con las piernas juntas, no 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 las tiene juntas. Creo que si le pides que junte los tobillos debe ser imposible para él.
1: Hombre, con Porque... el rabo que tiene... Sí, ya,
2: eso también afecta,
1: ¿no?
3: ¿Qué va a juntar, Luis, por
1: favor?
0: él entiendo lo que decías con un paja de verdad, ¿eh? Ah, ahí estamos, ahí estamos. El caso es
2: que el caso es que, que realmente me preocupa que, que este tío tenga o sea en, en un futuro, ahora muy joven todavía, pero en un futuro tenga tenga salud en ese en esas piernas para para durar 15 años, tipo Tom Brady. También es verdad que los quarterbacks que duran hasta los 40 años son Tom Brady, son Peyton Manning, son gente que juega en el pocket, que no sale, que no arriesga su cuerpo. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, que después seguramente no tendremos a más Holmes hasta los 45 años. Pero eso de la... Fijaros, buscaré alguna foto ahí en la que se ve un poco más exagerado o algo, yo la pasaré por el grupo y si queréis... y Consideráis oportuno la colgamos en Spanish, en, en, el, en el Twitter de Chips Spain, uh, porque es realmente exagerado. Y a esto me contestó uno de, de los de Packers, me contestó que como sabéis eh, el, el padre era jugador de béisbol profesional. Sí. Y At por lo Mahomes, visto era bastante, el primero. Bien. Y por lo visto era bastante bueno, pero. Eh, no triunfó excesivamente en el béisbol por el tema de lesiones entonces eh, bueno, se ve que algo genético hay ahí y eso no quiere decir que vaya a estar lesionándose todo el día ni mucho menos, pero sí que a mí es una cosa que, no sé, como eso como teniendo en cuenta que, que quieres que sea, no tu cuerpo va para tres años sino para 15 pues por ahí sí que, no sé, te da un poco que pensar. No, no estoy aquí promulgando el apocalipsis ni nada, ¿eh? No, pues simplemente... Juan, Luis, me
0: has puesto un cuerpo que...
1: Para mí se queda el cuerpo jodero que me estás poniendo. No, <risa> yo pero, sí, no ver, sé, yo tengo la, a la, a la sensación pensar. que tengo es como que sí que es cierto que está un poco desproporcionada de pierna, pero o sea, la verdad que Patrick Mahomes, tú lo ves así en, en vídeos o yo que le he seguido algún vídeo de YouTube y eso, da la sensación como que parece que está gordo uh -huh. pero está el tío está tocho y luego le ves sobre todo la parte de las piernas y el tío va cargado de piernas si a eso le sumas que le tienes que poner los pads encima la sensación que das es que, 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 que parece un, un Mr. Potato no, yo, yo,
2: no diría que es que es Big Ben, ¿sabes? No diría que es un come hamburguesas, pero <risa> aunque es conocido su deleite por el ketchup, pero, pero no es, no es delgado, o sea sus su rodillas soportan peso, no es, no es un tío, joder, no es un gordo, pero, pero tampoco es un tío delgado, no es, no es una Silfide, no, no, no soy yo que mido unos setenta y tres y peso cincuenta y nueve
0: kilos. Está no ser... hecho un besito, ¿eh?
2: pues pues no no sería no sería yo Mahomes entonces y, y de verdad creedme que el ángulo ese que le hace las piernas desde la rodilla hasta el pie es muy extraño muy extraño y yo creo que ahí eh, soporta soporta un peso que, que para una persona normal de que vamos a comprar a Carrefour y llevamos la bolsa pues no no pasa nada pero para un deportista de élite pues igual sí que puede llegar a ser complicado en un futuro
0: la, la publicidad hacia Carrefour, algún día nos la haremos cobrar.
3: <risa> ya.
0: <Yeah. risa> yo, yo, de todos modos, te digo... A ver, no, no me he fijado en eso. Sí que es verdad que me he fijado en lo, que, en, lo que, en lo que dice Alejandro, ¿no? O sea, eh, yo lo veo y es un tío bastante... No voy a decir... No lo, o sea, no quiero que se me malinterprete. No quiero decir que es un gordo. O sea, quiero decir que Que tiene que está, pecho palomo. Que, que está corpulento, que lo que lo, las piernas son unas piernas muy muy recias, que es un tío muy de, de facciones muy recios, muy... Vamos, que, ¿Que está
1: en la línea de llamarle gordo y llamarle fuerte?
0: Eh, sí, está entre... Sí, lo que pasa es que yo creo que, ya, que él llegará a un momento... Ahora mismo tiene 24, tiene Mahomes, ¿no? Estoy mirando, 24, sí. Eh, tiene 24 años recién cumplidos casi. Eh, yo creo que él va a ser un el más tarde o más temprano todos los quarterbacks se acaban dando cuenta de que lo que tienen que hacer es eh, pues eso cuidarse mantenerse porque al final las lesiones los quarterbacks son una una, una, una posición muy la más importante quizás de un equipo y tal, tal, ta, no entonces el problema está en que por ejemplo yo es que creo que hay un caso que que, que, que yo nunca no me gusta tomar como ejemplo ni como y como paradigma de un quarterback, ¿no? Que es el caso de Tom Brady. Tom Brady, yo creo, no sé si es que ha hecho un pacto con el demonio, no sé si es que Tom Brady... La mujer, eh, hombre, la Sí, no sé si es que el amor de Giselle Bunches lo puede todo, o no sé si es que la dieta... Seguro que en todo eso influye la dieta, los ejercicios que hace, todo eso, ¿no? Yo creo que llega un punto en el que... Pero para mí Tom Brady no entra como un paradigma de un jugador que con 40 y... ¿Qué? ¿42 tiene ya Brady? Por ahí anda un tío con 42 años que está sacando un fútbol que, que, que parece que, que no lo sacaba cuando tenía 25. Es que tú te ves el draft de Tom Brady, el, el, la combine de Tom Brady, y dices, tío, es que este es un tío que han sacado de la calle y lo han puesto ahí. Y ahora no, a Tom yo, Brady. Y...
2: Yo, yo, yo creo que eso está un poco mitificado, ¿eh? y te voy a dar razón a no por qué. Porque, porque sí, la verdad es que el tío eh, juega bien y tal Pero yo, yo soy más viejo que él, yo tengo 45 Y te digo yo que en un sprint le saco 20 metros sí, claro. ¿Por Porque tú lo has visto correr sí, ¿Tú... Sí. recuerdas la Philly Special que, que, que hacen eh, Antes sí. de que los sigues los le hagan la Philly Special en, en la zona de anotación sí. Los Patriots hacen la misma jugada y a, y a Brady se le cae el balón no, no hace un drop, no lo coge eh, No sé quién le pasa el, la pelota a él Pero sale corriendo por ahí con la banda Le tiran un balón, estás solo Y corre, o sea, mi, mi abuela Corre más o sea, corre, y, y corre mejor Y con más estilo y con más agilidad O sea, el, el tío realmente No está para pa pegarse unas No lo ha sido nunca De hecho, recibe un ostión de, de un jugador de estilos me parece en, en una, en una jugada de la que se va por la banda hace muchos años y yo creo que desde ese ostión que se levanta medio adontado yo creo que el tío decide, yo no me la vuelvo a jugar nunca más en mi vida y como es un pocket passer y domina mejor que nadie el pocket y está ahí como un, bueno, un campeón hay una imagen del partido del otro día que le está saltando un tío por detrás y el tío, ah, sin sí. ni siquiera mirarlo da un pasito sí. adelante y se quita la presión de encima o sea, es el mejor en eso, entonces el tío ha sabido vivir ahí en el pero pocket, sí. es un pocket passer tiene el, el, el brazo, lo conserva el tío se cuida y todo lo que tú quieras pero no sería el atleta aquí del copón, lo que pasa que es un tío que que tiene el brazo, tiene la puntería y tiene la inteligencia, tiene el saber jugar, tiene las tablas y tiene un cuerpo técnico que
1: te cagues y tiene... Es pues el... que si te das cuenta los quarterbacks que más duran son los que más <coughs> los que más raros parecen a nivel corporal, mira Peyton Manning
2: Claro, pero, parecía pero... un
1: abuelo plácido que le colgaba el colgajo <risa> Pero fíjate
2: que son pocket passers ¿Tú crees que la Mark Jackson o de Sean Watson o... Que va, la Paul, Jackson pero, lo
0: van a matar en todos pero, pero bueno, es que, es, entonces, es que claro, el, el ejemplo el ejemplo que viene ahora el pelo Es cuando es ahora cuando yo tengo que decir Mirad lo que está pasando con Cam Newton
2: Claro, pero es que es gente que, que va a la fiesta que, O sea, si tú te metes ahí en... Pues, si tú te metes, gordo, en la... sí. Pues te, pues te van a dar y te van a leñar y en una de estas te romperán la clavícula y en una de estas te, te romperán el, no sé la pierna y ya no podrás volver a caminar de la misma manera y, claro, y Mahomes es de estos, de los que le va a la fiesta porque él sale en rollout Juan hasta el máximo el valor y Bueno, yo diría estas... que
1: no le suele gustar mucho lo que, es lo, que, lo que lo que se lo tiene que comer ahora, ahora con la OL que hay
2: Sí, también, pero, pero él es de salir y de pasar en movimiento y de pasar desde cualquier plataforma y no no es un, no es un pocket passer. Pero hay, hay gente también que, que, que ha vivido en ese, en, en ese sistema y tampoco ha recibido tanta hostia, tipo Russell Wilson que es un, que es un tío que, que, que también es un quarterback muy móvil pero no tienes la sensación de que haya sido muy, muy castigado, pese a tener una OL lamentable durante varios años eh, seguidos, pero pero es un tío móvil pero que, que al ser pequeñito pues también evita un poco el contacto y es muy inteligente y, y al final acaba evitando el contacto pese a ser móvil no pero en general yo diría que los cortes más que duran más son los pocket passers por, por las razones obvias de no recibir tanto castigo y los cortes más móviles como es el caso de nuestro padre mahomes suelen durar un poquito menos a lo mejor el tío hace un Messi y se va y se va reinventando en función F de las temporadas y acaba siendo un mes. Yo creo, eh, lo que decías antes de, de, de la adaptación y de cuidarse y todo eso, yo creo que una parte, pienso, eh, no tengo ni puta idea porque no, 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 porque no la tengo normalmente, pero yo creo que, que parte de ese peso... ...tan grande que tiene... ...yo creo que se está hecho adrede... ...o sea, conociendo el ambiente que tiene... ...lo que cuidan, todos esos detalles... ...y los profesionales que son en su... ...familia, en su entorno y todo el rollo... ...yo creo que parte de ese... ...de ese so, sobrepeso, por llamarlo de alguna manera... Es, es, ...es adrede, es ganado a propósito... ...para aguantar las investidas... ...de tíos de 140 kilos... ...a, a 50 kilómetros por hora... ...que vienen contra ti, entonces... supongo que si eres un poco más delgado... ...eres un poco más débil pues eh, las hostias las recibirás más fuerte, ¿no? Y entonces yo, yo pienso que, que parte de ese, de ese sobrepeso está está buscado a Adrede y muchos jugadores lo, lo han buscado, ¿no? En el caso de Alejandro Villanueva, el español, que hablaba en una, en una entrevista que, que había llegado a cortar, no sé, 25, 30 kilos o algo así para poder jugar en la posición.
1: O Eddie Lacey, o...
2: Eh, sí, o... o... <risa> este era porque le gustaba el McDonald's. Lo que
0: Pero... pasa es que Eddie Lacey es el mismo ejemplo de pasarse de, de largo de, de adelantado la, he adelantado a mí yo por la derecha
1: y he cuando, dicho, cuando le llegó el nutricionista de Green Bay que le dijo, mira, que te he preparado aquí un plan y dice,
2: no, pero intentar recordar el Pau Gasol que llegó a la NBA ah, sí. y, y el Pau Gasol que salió de la NBA o sea, la, se, se, se busca, ¿no? porque para combatir con gente de, de pesos tan grandes y de fuerzas tan grandes pues necesitas mucho cuerpo y, 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 y a mí
0: perdona Luis, a mí hay una cosa que, que, que si sí, estamos hablando de, de esa conversión de ir de jugar a la NFL o sea, cuando estás jugando en el college y llegas a la NFL, casi todos los jugadores se, se ponen mazados, se mazan casi todos, salvo honrosas excepciones de jugadores que ya vienen mazados, pero casi todos se tienen que amazar en la universidad, de hecho eh, hace un, hace tiempo en, en un podcast, no me acuerdo cuál fue, oía, decía, bueno tú no te preocupes que eso cuando llega al equipo y se tenga que poner a comer hamburguesas y barbacoa se pondrá a comer hamburguesa y barbacoa para pa hacer cuerpo no es el caso contrario no sé si os habéis fijado cuando Joe Thomas se retira de los, de los Browns que Joe Thomas ha sido posiblemente el único jugador que dio la talla en los Browns en 10 años en la franquicia se retira de la NFL y Joe Thomas era un tío que estaba súper era pues, pues la, la, la imagen de un lineman no muy gordo no gordo no es gordo, es muy recio, mucho, mucha espalda, eh, muy fuerte, y Joe Thomas, pasando seis meses después, te había hecho un pinchito. O sea, se había desinflado, era como que Joe Thomas le habían cogido la válvula, la típica válvula de la. de cuando mi padre los veranos se compra todos los años la pertinente. Eh, ahí lo diré. Eh, la colchoneta y abre la colchoneta y se desinfla, pues eso. Tu padre se compra claro. la
1: colchoneta todos porque los sí.
0: años.
2: Claro, porque si tú eres de, si tú eres de constitución más bien delgada y, de y la posición ha pasado. Texas. Y la posición te exige eso, es que es lo que decía Alejandro Villanueva, decía yo yo he estado meses y meses que, que estaba a punto de vomitar cada día porque no podía comer más, pero necesitaba comer más porque necesitaba subir peso para estar en esa posición, pensar que, que Alejandro Villanueva en principio era un Tiden. Y claro tenía pues mucho menos peso, pero cuando los Steelers le, le llevan al Practice Squad, que estuvo dos años allí en, en el Practice Squad de Steelers, y lo y lo empiezan a testear como, como tackle, eh él, él, claro, le, le dicen que necesita ganar peso porque la, la forma física de Antaider no es la misma que la de un tackle ¿no? Y él empieza a comer y a, comer y a, comer y a ponerse fuerte y gimnasia y tal, no sé qué. Y él decía eso, que, que estaba a punto de vomitar casi durante meses solo por intentar mantener el, el, el peso para tener el peso máximo. Claro, si, si ahora Alejandro Villanueva deja la NFL y se va a su casa a, a cuidar a sus niños, pues... Eh, pues probablemente hará una vida normal, como la tuya como la mía, y comerá normal tal, y tal, y su peso no es el que tiene ahora, su peso normal, natural, no es el que tiene ahora. Que ya no ahora la, los, los, también los se También se tendrá forzado. que controlar mucho. Dime.
1: Eh, que, digo que un jugador también cuando deja la actividad deportiva se tiene que controlar mucho, que si no se pone como un cerdo si continúa claro. comiendo lo que come. Claro, es que... De, 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 y, bueno y Ronaldo, sí.
0: que ya era
2: cerdo antes de, de retirarse. Supongo que también depende un poco de la posición, ¿no? Porque la mayoría de jugadores lo que necesitan es eso, es ganar peso, ganar volumen y ganar fuerza para enfrentarse a los otros, pero también habrá situaciones al revés, ¿no? De, de gente que necesita un poco más de velocidad y necesita eh, perder un poco de peso para ser un poco más ágil y de poder en función de la posición y de, 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 tu, de, de tus características físicas naturales pues te exigen una cosa u otra pero normalmente lo que les falta en la nfl es eso es peso fuerza y volumen y, y lo ganan a propósito yo creo que es el caso de mahomes que mahomes está un poco más más gordo de lo normal o de lo que tú pensarías que es un quarterback que es el, es el ligón del instituto que se va con todas las cheerleaders eh, pues, que es un tío para hacer portadas del Sports Illustrated eh, semi desnudo con Cazuncillos Campbell klein pues eh, no sería el caso de Mahomes y yo creo que se debe de buscarlo para, para soportar el, la, el, bueno, las hostias que vas a recibir en la NFL
0: Bueno, el caso es que recibe una hostia haciendo un quarterback sneak en, a, a finales de la primera mitad y se le sale la... se le disloca la rótula, se le sale la rótula, y básicamente Patrick Mahomes tiene que dejar el campo. Eh, yo no sé los demás, pero yo cuando vi que sería del campo, la verdad, se, y ustedes, perdonen la expresión, se me pusieron corbateros. Yo creo que Patrick Mahomes si, si, si al día siguiente era un Sunday night, ¿verdad? Si no me equivoco, si el día siguiente del partido nos enteramos después de esa bibliografía que no, que lo que tiene es una rotura de ligamento y que ya la temporada, yo quemo nave y yo no hubiera dado más por la temporada de los Chiefs. No sé lo demás que pensáis. No sé si vosotros... Eh, bueno, Luis, que es de, genera, de temperamento... Eh, de, ¿Cómo se dice? ¿De temperamento calmado y reposado como un arroz? Eh, ¿Vosotros os asustaste también, Alejandro? ¿Tú te asustaste o dijiste... Uy, uy, uy?
1: No, pero ahí sí que ya se me vino a la mente un debate que si os, no sé si, os, si lo recordaréis, porque estamos hablando de antes del inicio de la temporada pasada, cuando antes de Patrick Mahomes deslum, deslumbrarnos con su luz... Y con su rabo de 40 centímetros, yo dije que no sería buena idea el hecho de tener a un quarterback que acaba de empezar, que en el, sobre todo en el caso del año pasado tampoco sabíamos cómo iba a funcionar y cómo iba a adaptar, porque claro, nuestra duda del año pasado era saber si Andy Rey le iba a dejar campo libre a Patrick Mahomes para que jugase, por suerte todo funcionó, pero el debate que yo iniciaba antes de, de, de inicio de temporada era que necesitábamos tener un quarterback 2 suplente de garantías que nos permitiese que en caso de lesión o en, o en el caso del año pasado de de que no hubiese funcionado, alguien rollo Bridgewater, ¿sabes lo que te, quería, lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Es a alguien que, que no sea Matt Moore, coño, <ríe> que no sea Matt Moore. Eh, eh, ni, ni Matt Moore, ni Chad Gene. Es, eh, ni Chad Gene. Estamos hablando de, de un Chairo Taylor, de, de, de jugadores que independientemente de que todos sepamos las limitaciones que pueden tener, que sean capaces de sacarte un partido adelante.
0: Yo te digo una cosa, yo en el partido, o sea, en, el, en este momento... Eh, cuando, cuando acabó el partido, digamos, había como una especie de, en, en Twitter, en redes sociales, en nuestro grupo de WhatsApp, había como una especie de debate sobre eh, si había si los Chiefs tenían que fichar un quarterback o no fichar un quarterback. Yo defendía, y el día de hoy lo sigo defendiendo, que lo que tendrían que haber hecho los Chips es fichar un quarterback, no voy a decir, bueno, porque quarterback buenos, están en los equipos, si es un quarterback bueno está en un equipo y si es un quarterback no es bueno no tiene equipo pero si sí yo pensé que un quarterback que te ofreciera alguna garantía más que lo que tenemos ahora es decir un quarterback que de alguna manera estuviera un poquito más de lo que hay y entonces en este momento me acordé me acordé y pensé lo que yo daría ahora mismo porque Alex Smith estuviera sano y estuviera en el banquillo en los Redskins o sea, si yo, en este, si yo ahora mismo en este momento soy el general manager de los chips y tengo que fichar un quarterback y veo que Alex Smith está sin equipo, o está eh, o lo han sentado a los Redskins porque creen que tienen que jugar tal, o lo han mandado a un equipo y está sentado, cualquier cosa de esta, cualquier circunstancia de esta, o sea, que Alex Smith no esté jugando y que quiera ser estadeado, yo lo hubiera fichado. Yo sé que la gente me dirá, hombre, es que yo lo hubiera fichado.
1: No, pero porque es un poco como intentar fichado. completar el círculo. Yo lo hubi... No, no es... pero,
0: pero ya no para intentar completar el círculo, sino porque creo que no hubiéramos encontrado y no encontraríamos a nadie que, encaj... que diera resultado desde el minuto uno.
1: No, pero Chus, de todas formas, yo eh, no no ahora, eh, por la circunstancia de la lesión de Mahomes. Eh, la lesión de un quarterback es algo que siempre te puede suceder y es algo que es inevitable, no no, no puedes pensar en ello. Lo que sí que tienes es que ser previsor y, y, e independientemente de, de lo que pueda pasar, tener siempre un quarterback de garantías que, que te pueda salir del paso. Estamos hablando de, de, de jugadores de la talla de pues de, de, como era Nick Fowles... Eh, Casey Keenum, que siempre están bailando entre quarterback titular o suplente. Ahora hemos visto, que te lo comenté el otro día, que Titans ya ha sentado a Mariota. Eh, Winston va en camino también. Eh, estamos hablando de perfiles de quarterback que a nosotros nos pudiesen dar por lo menos ese suspiro de decir, bueno, que Mahomes tiene que estar dos o tres semanas de baja, pues bueno, pues tiramos tiramos pero es que a mí este Matmour o Chad Hini o el que sea tampoco me inspira una confianza como para poder eh, o sea si ya tenemos un problema de la OL y ya tenemos que estar dependiendo muchas veces de Mahomes para que haga maravillas Mahomes que es un tío que tiene talento pues, 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 pues lo comes pero un tío que no tiene talento como Matmour que lo único que es capaz de, de sacar es o melonazos o, o poca cosa más me, eso sí que me preocupa mucho. ¿eh? Ahí sí que ya podría darle la temporada por descartada. Yo,
2: yo estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que decís.
1: <risa> no, no,
2: pues, perfecto. A ver. ver.
0: Míranos, maestro.
2: Duro, es que es solo una opinión la sí, mí. Sí, pero, claro, sí, sí, sí. Pero yo, yo creo que cuando tienes un equipo como el nuestro y... A ver, no sé cómo explicarlo. Voy a volver a mentar... Deja que
1: lleve día, hable por ti, Luis. Partiendo de la a base que Mahomes está gordo. ¿Eh?
2: Empieza. Voy a volver a mentar a los grandes Adri y Juan. ¿vale? No, no. Entonces, cuando tenemos el debate con ellos sobre la defensa y todo el tal tal tal, yo, yo, aunque les meto caña... Entiendo un poquito lo que quieren decir, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con sus conclusiones finales. Me explico. El, el, los, los Saints pierden a Drew Brees, sale Bridgewater y aguantan el tipo. Pero los Saints son un equipo muy balanceado, con una defensa muy buena, con un ataque muy, muy bueno, no tan explosivo, sino... Más bien fiable, más que explosivo es fiable. Lo que pasa es que es tan fiable que tiene la capacidad de hacerte un big play cuando les da la gana. No en vano tienen a Drublis, no el mejor Drublis de, de, de su carrera, pero sí es, continúa siendo sí, uno sí, de le, los mejores sigue que por la Liga, Exacto. Y tienen a Michael Thomas, y, pero también tienen a Camara y también tienen una defensa muy buena. Y lo mismo pasó con los Eagles que perdieron a Carson Wentz, y salió Foles, que es. Ahora parece que Foles sea un backup de garantías, pero Foles el año anterior de estar en, de ganar la Super Bowl. Eh, ¿Es Estuvo en el cubi
1: 2
4: sí.
2: sí. Era nuestro cubi 2 Y, y era un cubi 2 que si se lesionaba a Alex Smith y salía Foles, nosotros decíamos, oh, vaya mierda. O sea, eh, sí. luego, luego resultó que lo petó en los Eagles, pero lo petó por bueno, por, por, porque era un equipo muy balanceado con una defensa muy buena, con un front seven muy bueno, con entonces nosotros no somos ese modelo de equipo que ya me parece bien o sea que a, a mí me gusta que no seamos ese modelo de equipo bueno, no es que me guste, si fuéramos un equipo muy balanceado pues también estaría contento pero me gusta ser un equipo explosivo me gusta ser un equipo que, que, que vive gracias al ataque y que si la defensa nos mantiene un poquito pues eh, ganamos los partidos y que el año pasado hacemos un, no me acuerdo, 12-4 o algo así hicimos sí, y, que este, y que este año si Mahomes no se hubiera lesionado pues probablemente haríamos un, un 13-3 o un un, eso, un, un, lo mismo. Es igual, un once cinco, pero pero joder, lo firmo yo que cada año empezar la temporada a hacer un once cinco. Pero lo firmo con, con la sangre de mis hijos. <risa>
1: <risa> pues, si no te oiga carla eh. Bueno No, yo, yo he oído unos platos por ahí <risa> y es posible que le huele alguno a la cabeza <risa> Yo estoy oyendo unas pasas
2: Luis <risa> sí, sí. <risa> bueno, Que me pierdo, que me pierdo Sí, perdón to Total, que, que no somos ese tipo de equipo, entonces cuando tú tienes un equipo tan centrado en, en ese tipo de juego y con ese quarterback no vas a tener nunca, jamás un quarterback suplente que vaya a equiparar lo que te está haciendo el titular, es que es imposible, es que si, que si lo tuvieras eres tonto, o sea, si tienes ese quarterback tan espectacular sentado en el banquillo, o tú eres tonto o el resto de equipos son tontos entonces, suplir esa pieza es prácticamente imposible porque es cambiar todo el tipo de juego a mitad de temporada entonces que, que se pierde tres partidos, pues, pues la temporada la temporada no está perdida, que se pierde toda la temporada, pues la temporada está perdida o sea, a mí se, se, de hecho yo casi, casi que la daría por perdida y no arriesgaría a Mahomes para poderlo tener eh, muchos más años aquí y no hará forzarle en el, a los dos partidos para que salga en el tercero contra Titans que parece que se podría ganar, no sé qué yo no, no, no me la jugaría con eso, entonces eh, eh, y solo a
0: Rey, que ya está entrenando
2: Sí, sí, por eso. Que bueno,
0: hay bueno, un poco a, ver, de... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, a, a, eh, hablando de eso, eh, según eh, llevo toda la semana oyendo que, que Mahomes por lo visto eh, está casi recuperado, que parece ser que va a jugar, se está hablando incluso de que juega contra los Packers, que no sé qué, que no sé cuánto, he visto un vídeo de lo que ha entrenado Mahomes, Mahomes no ha lanzado ni siquiera el balón además acabo de ver el, 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 un vídeo de él haciendo un calentamiento muy, 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 muy muy suave o sea, es como si me pusiera yo a calentar tan suave es muy, muy suave no ha, y no ha lanzado el balón y cuando ha tocado el momento en el que se, el equipo se tenía que poner a, 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 a jugar a, a practicar, a entrenar han, han cortado y han dicho y Mahomes ha ido... No sé si al vestuario o no lo sé. Entonces, yo tal como lo veo ahora mismo, no veo ninguna posibilidad de que Mahomes juegue contra los Packers. Es Pero más... Es que no tendría sentido. Es más, es que es lo que estamos diciendo. Prefiero perder los partidos que hagan falta. Prefiero perder los partidos que hagan falta. De decir... Eh, ¿Qué va a estar? Vamos a suponer que está cuatro partidos de, de baja si él llega si perdemos los cuatro partidos los chips nos ponemos 5 6 ¿vale? o sea, con 5 6 tienes que ganar los cinco últimos partidos que te quedan para llegar a playoff ¿no? más o menos técnicamente cuando tienes 10 partidos cuando tienes 10 victorias el, 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 normalmente eso suele ser digamos el, el, el corte para para eso, pero es que los últimos 5 partidos de los chips son Raiders, que bueno, no está mal. Patriots, Broncos, Bears y Charger. O sea, te vas a poner a jugar con un quarterback que a lo mejor no está recuperado del todo y lo vas a soltar a, a, a que haga qué.
1: No, no, pero yo... yo que entiendo... Te sale la
0: temporada, pero da igual. Si no. Imagínate que ya has perdido un partido. En cuanto pierdas un partido, se acabado la temporada. Que vas a arriesgarte a sacar a tu quarterback titular MVP y que se te rompa y que tengas que estar ahora a la que haya que operarle de la rodilla, haya que operar no sé qué, ahora tengas que estar seis meses de baja. No, ahora...
1: De todas formas, Chus, ¿cuándo tenemos el bye? Nosotros. Eh,
0: la semana 12. 12. Dentro de eh, cuatro
1: partidos. Dentro de cuatro partidos. Si es que ahora mismo, tal y como está la situación, de, o sea, a, 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 a mal que lo haga Mur algún partido puede sacar. Sí. Sobre, todo, sobre todo si eh, la defensa mantiene el nivel del último partido contra Broncos, que nos puede dar alguna alegría, y el ataque, pues bueno, Gil hace alguna de las suyas y el ataque carbura. Ya está. El tema está en, ¿dónde está el sentido de forzar a Majón? Ya viene castigado desde, la, desde el inicio de temporada con el tobillo. Ahora se deshace la rodilla. Eh, o sea, me refiero a la rótula, llega un momento que bueno, hay que mirar el balance, 5-2 tenemos unos partidos por delante y luego viene el bye yo, a pesar de, de, de que me parezca un tío malísimo Matt Moore pues hostia, yo prefiero sentar a Mahomes cuatro partidos que el chaval salga, que, que, que Matt Moore salve alguno y, y, y ya pues cuando que vuelva Mahomes a, 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 al 100%, pero es que yo debo. De otra manera, yo, esto da arriesgar y que y, y, incluso verle un snap en el siguiente partido contra Packers para mí sería una locura, ¿eh? Es de estar loco.
2: Luis, yo, yo, yo pienso que, bueno, lo, lo, lo que parece más lógico por lo que parece que, que es el alcance de la lesión, que no es muy, no es muy importante, eh, lo que parecía más lógico y que de momento sigue pareciendo lo más lógico, es que Patrick Mahomes se pierde los tres próximos partidos, que son eh, Packers, Vikings y Titans. Uh -huh. Y luego viene el,
0: el Bay. No, no, entonces... vienen, perdona Luis, son Packers, Vikings, Titans, Chargers. ¿No es Chargers? Un segundo, es que tengo aquí el calendario. Chargers y luego el Bay. O sea, son cuatro ah, y el Bay.
2: Cuatro, cuatro y el Bay. Vale, pues eh, po pon, pongamos que se pierde los cuatro, ¿vale? Eh, yo, yo veo lógico que se pierdan los cuatro y el bye salga con, con cinco o seis semanas de, de, de descanso para haberse recuperado bien y todo el rollo. Y en ese caso eh, eh, tenemos que ganar el partido de Chargers porque no veo la, la, el grupo, no veo la división con nadie que vaya a ganar diez partidos. Y veo la división que si tú ganas los partidos divisionales has ganado tu división. Porque los riders eh, pues, están funcionando más o menos bien, pero les falta hacerse un poco, parece que, que no juegan mal y están bien cocheados, pero, pero les falta a, a un poco la el estar hechos para acabar de ganar los partidos y no tirarse... Eh, disparos al pie y todo eso entonces eh, dudo que los raiders ganen ¿no? 11 partidos o 10 partidos incluso 10 partidos y si tú les ganas eh, los suyos divisionales ya tienes el desempate ganado por lo tanto con un empate a 9-7 pues eh, ganarías tú la división claro eso sí con el sit 6 serías el último mono entrarías en todo pero bueno ya estarías en el playoff que es que es el objetivo no entonces yo creo que andy Reid nos ha demostrado durante años que es un tío capaz de jugar con quarterbacks, eh, digamos, eh, normales o con un juego no eh, explosivo y ganar muchos partidos. Entonces, perdemos el de, el de Packers y perdemos el de Vikings. Y, y, y entra dentro de lo normal y el de Titans, pues ya se podría empezar a, con ya tres semanas de rodaje de Mood y con un esquema planteado para él y con ese tipo de pases y, y no olvidemos de que pues en el fondo Tyree Hill está ahí Travis Kelsey está ahí, que es un tío que sobre todo eh, si metes a Hill en el slot y, y metes a, a Kelsey con esos pases de seguridad que pueden ayudar mucho a ese tipo de quarterbacks pues podemos jugar un juego corto, lo único que faltaría sería activar la carrera que hay que, que Sería un paso muy importante para, para tener un, un quarterback, un manager, no hacer que haga un, unos bailes cuando, cuando se lesionó Beton uh, Manning. Beto Manning y te gane un par de partidos. ¿no? Pero, Entonces, pero ahí Luis,
1: ahí perdona que te interrumpa, el, eh, suscribo un poco lo que decías tú al principio, que el upgrade tendría que salir de, de la defensa es decir, eh, está claro que al tener un cubi que te entra a nuevo en la rotación es como que el estilo ofensivo se tiene que readaptar pero en nuestro caso que veníamos de haber visto olvidémonos del último partido de Broncos todo lo que eh, hemos vivido toda la temporada atrás que pues, es lo que hemos eh, debatido aquí siempre de que es una defensa que estaba diseñada para un estilo ofensivo de ataque corto, anotación alta a tener que estar ganando las yardas de 10 en 10 es algo que la defensa, obviamente, el trabajo defensivo va a influir mucho porque lo que tampoco podríamos permitir es la, la cantidad de yardas de carrera y la cantidad de espacio que nos ganan cada vez.
2: Bien, correcto, pero, pero ahí entra eh, que el cuento ha cambiado. Entonces, cuando cambia el cuento, si, si tu ataque no es un ataque explosivo que te anota en un minuto y medio y vuelve a salir la defensa y luego te anota en dos minutos y vuelve a salir la defensa, sino que se hacen ataques largos y prolongados como los que hemos visto con Andy Reid durante bastantes años aquí en Kansas City, ataques de cinco o de seis minutos, eh, de, de mover las cadenas y lento y lento y parar el partido y tal, no sé qué. La defensa puede eh, funcionar de manera diferente, puede tener un, un plan diferente y puede tener mucho menos cansancio, puede tener... Eh, otro, otro tipo de situaciones, ¿no? Que, que nos hagan ellos a ataques de nueve de minutos, pues pues igual igual tampoco nos vendría mal. Porque, bueno, el partido se acabaría en un 21 a 20 y a lo mejor pierdes dos y ganas dos. Eh, o en un 17 a, a 10. Pues, pues a lo mejor ganas uno y, y pierdes tres. Es que ganando un solo partido de los cuatro esos, la situación del equipo sería... Yo creo lo suficientemente buena porque te irías con seis victorias y te digo yo que con nueve en esta división eh, en, entrarías. Entonces es las tres que te faltan, pues una contra los Raiders, la otra contra los Chargers y la otra contra los Broncos, que son los tres divisionales. Y con eso, con Mahomes, que en principio no, no habría inconveniente para ganarlo, estarías en, en, en playoff. Evidentemente con el Sheet 6, o bueno, el 6 no, porque serías campeón de división, serías el 4, pero pero claro, jugando, mmm, teniendo que jugar la wildcard, teniendo que jugar eh, fuera de casa y todo eso, ¿no? Pero bueno, el, el objetivo sería cumplido para la expectativa que ha habido. Claro, para mí todo eso, que es posible y que, y que es un escenario que, 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 que podría ser, o sea, que no es una quimera, no es una cosa súper complicada, igual que si me parece complicado ganar a los, a los Packers. No me parece tan complicado ese escenario. Todo eso para mí es uh, siempre y cuando eh, haya un 0,0% de probabilidades de recaer en esa lesión. Que, que luego el fútbol americano te puede lesionar de otra cosa no y eso puede pasar en cualquier momento. Pero si hay un 0,1% de riesgo de que majón se lesione, pues que no salga más y que, que no salga más en toda la temporada y esta temporada a tomar por saco la hemos perdido y ya está pero nos quedan 10 o 12 por delante que podemos disfrutar de, de este tío, yo no quiero hacer un Robert Griffin tercero, un Cam Newton o un Andrew Luck y, y, y por, por intentar salvar esta temporada, perdernos ocho años de Patrick Mahomes, pues no, la verdad no me, no me sale a cuenta a mí, así que a la mínima que hay un 0,01% de probabilidades de que el tío vuelva a lesionarse o de que esa lesión esté, no esté bien curado o lo que sea, yo por mí lo sentaba tranquilamente, miraba cómo ganan los Patriots este año la Super Bowl sí. sin ningún tipo de, de, de problema, ¿sabes? o sea, ya, ya tendremos otros años.
0: Sí, yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con eso último, o sea, yo... Creo que el equipo se construye a partir de él, sobre todo el ataque y que no estando él no vamos a ningún lado y creo que, que arriesgarse hoy 2019 a perdernos al Patrick Mahomes, que a lo mejor el Patrick Mahomes de 2021 es mejor que el de 2019, no lo sabemos, pero claro tenemos que llegar al 2019 con Patrick Mahomes.
2: Claro, de hecho, yo hice una encuesta en Twitter, en, de estas, eh, en mi perfil de Twitter, y, y, y a no sé cuánta gente votó, pero cerca de 100 personas o algo así, y salió que prácticamente solo un 20% de la gente lo pondría a jugar. O sea, el, el, el 80% restante o 79% con no sé qué, eh, le, lo, lo sentaba y lo guardaba para tener Patrick Mahomes durante muchos años. Lo que pasa es que las franquicias no suelen funcionar así, funcionan muy al día y no funcionan tan a, 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 a largos plazos. Dile a Andy Reid que de aquí 10 años quiere tener a Mahomes en el equipo. Andy Reid te dirá: de aquí 10 años yo estoy bajo tierra, pero seguro con, con la de hamburguesas que como. O sea, <risa> No duro 10 años, yo ni... dirá, no, para lo que me queda del convento. Pues claro, él quiere ganar la Super Bowl ya, sabe que cuantos más años pasen, peor lo tiene, y quiere ganar ya, entonces, y, y, y claro, pues, probablemente la, la, eso las franquicias funcionan más al día, ¿no? Pero lo que es los aficionados, yo creo que casi todo el mundo tenemos clarísimo que... que... Que no, que si hay un mínimo riesgo, que se quede fuera y que es igual, este año ya hemos disfrutado bastante
1: y miraremos cómo juegan los otros y ya está. Pero Luis, yo hago una pregunta, yo la lanzo aquí. O sea, ¿alguien me puede explicar qué sentido tendría sacar a Patrick Mahomes en el siguiente partido? Ansiedad. ¿Con un 5-2 de balance y viniendo de haberse dislocado la rótula?
3: No, no.
1: ¿Esta jornada qué sentido tendría que saliese? Ansiedad. No, no,
2: no está en la cabeza de yo estoy convencido que no está en la cabeza de nadie que salga ni que sea por sentido común lo que pasa es que si no lo si no lo seleccionas como out pues eh, Green Bay tiene que tiene que mirar el plan de otra manera ¿eh? tiene que perder el tiempo ah, está en claro, ahí eso está claro hay que diseñar qué pasa si juega Moore, qué pasa si juega Mahomes y entonces pues le estás engañando un poco las cartas al, al rival, pero vamos, yo creo que o sea, estoy prácticamente convencido de que solo para eso para marear un poco la perdiz y tocarle un poco los huevos al equipo rival y que no lo tenga tan fácil.
1: También por puntualizar una cosa, creo, o sea, las lesiones de rótula, sobre todo cuando te deslocas la rótula, tampoco es tan grave. ¿eh?
2: No, no no me lo no, parece. es algo
1: grave, es algo que se coloca al sitio, simplemente tienes que dejar que la, la rodilla se desinflame, ver si se ha derramado, bueno, si, si hay líquido, no hay líquido, etc., y ya está, que se haga un buen drenaje y que la rodilla sobre todo sea estable, porque normalmente cuando hay dislocación de rotura también suele haber algún problema muscular alrededor de, la, alrededor de lo que es eh, la protección de toda la rodilla y eso hay un poco donde hay que tener mucho cuidado. Si el ligamento no está afectado, que han hecho las pruebas suficientes y si
2: no está afectado. Bueno, hemos visto imagen, bueno, hay una imagen muy típica de un jugador de los Cowboys que no sé quién es. Sí, se la, es, se la pone al sitio. Recibe una bola, cae mal, sale con la pierna girada para el otro lado. Que <risa> no, esa esa es imagen es brutal. Tío. El tío se coge la pierna el mismo, pum, se la coloca en el sitio y se levanta y a seguir jugando. ¿sabes?
1: <risa> que, pues, que posiblemente haya sido lo más heavy que haya visto en, en, en directo, ¿eh? Sí, es, que es, es, es que es espectacular, tú, es que coge la
0: pierna Si yo le pongo tío, el vídeo a mi a hermana sopa, tío, si yo le pongo tío, tío. el vídeo mi hermana Que es médico De oh. ese tío poniéndose la rodilla Y levantándose y siguiendo a jugar Seguro que lo que dice como mínimo es Es, 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 es gilipollas Pero bueno, pega un saltito ahí
2: Sí, sí Pega un saltito ahí super ágil para seguir jugando Tan tranquilo y, bueno. Uy, yo, yo tenía una chica en un equipo de voleibol Que entrenaba yo que se le salía la mandíbula Uf. Y, se con la... <ríe> sí, sí. y se quedaba con la boca <ríe> así abierta y entonces ella misma con las manos Hacía así, crack Y se ponía la mandíbula en el sitio Y seguía jugando dios eh. vosotros
1: pensando que <ríe> se hacía burla la pobre
2: No es lo mismo pero <ríe> 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 Supongo que bueno, Iba a hacer un chiste eh, pero me lo voy a dar eh,
0: No, no, no hagamos chistes Por favor, no empecemos a abrir chistes Vamos a hacer una cosa Que ya llevamos mucho hablando de la lesión Porque además que creo que es el tema fundamental Porque también vamos a... El partido contra los Broncos es que no dio mucho más de sí Cuando estábamos haciendo la previa tenía Había puesto en tres cosas a destacar Una, la defensa La defensa contra los Broncos hace nueve sacks Si no me equivoco, efectivamente, nueve sacks Pero luego he puesto aquí una flechita ¿Vale? y eh, eh, quiero hacer una, una mini sección nueva que voy a, que vamos a titular vamos a burlarnos de Joe flaco vamos uh, a hacer bromas de Joe yo Flacco apunto, tío, yo <ríe> me parece que yo mmm, me parece que lo que está haciendo Joe Flaco en los broncos es para que mañana mismo que para que el día siguiente del partido se fuera al campo cogiera a John Elway y le dijera mira yo no quiero jugar ni un minuto más en la NFL porque creo que el ridículo que está haciendo ahora mismo Joe Flaco es indigno para un tipo que bueno, siempre ha habido un debate ¿eh? hasta que hasta que se fue de los de los Ravens, siempre hubo un debate en el que digamos había gente que defendía que Joe Flaco era un quarterback élite, vamos a decir, élite en el sentido de pues élite, que era un quarterback top eh, mucha gente decía que no, pero sobre todo la gente de los Ravens defendía a capa y espada, que bueno, que sí, que había sido situaciones en las que Joe Flaco era un quarterback elite. O sea, yo
1: llego a escuchar que dice, no, es que es un tío de playoff, que solo funciona en playoff. Bueno, de hecho, de hecho eso no es del todo cierto, no es del todo falso. ¿eh? El mejor mes que ha tenido la carrera de Joe
0: Flaco fue el enero que ganaron los Super Bowl los Ravens.
1: Pero un enero, tío, sí, bueno, también el también claro, ha sido... Y...
0: Claro, bueno, evidentemente, pero un, una persona, Joe Flaco es un tío que tiene ya es bastante veterano, lleva ya más de 10 años en la liga, un tío veterano, yo creo que Joe Flaco debe de reconocer que cuando ya lo, los Ravens lo echan de, de Baltimore porque han encontrado su quarterback y quieren tirar de este quarterback y no ven que vaya... Yo creo que Joe Flaco cuando ya llega a los, a los Broncos y está haciendo los partidos nefastos que está haciendo, yo creo que Joe Flaco debería ser capaz de admitir que él no da más de sí.
1: No, pero mira, yo de hecho ayer, no sé si es que recuerdo que fue ayer, ayer Luis, en un grupo que tenemos en, en común también, hizo un comentario que yo estoy totalmente de acuerdo, que es eh, Broncos... Eh, que estoy de acuerdo y a su vez eh, suscribo una cosa. Eh, Luis comentaba que que él creía que eh, Broncos ya había iniciado eh, el modo reconstrucción, sobre todo después del traspaso que ha habido de Emanuel Sanders, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, pero claro, eh, la, la cuestión está en que eh, eh, bronco, una franquicia como Broncos, aparte de seguir insistiendo en la defensa, que, que, que es algo que ya estamos viendo que no, no está funcionando, sobre todo como funcionaba otros años, no hay la química que había antes. Eh, ¿Qué franquicia se le ocurre poner a en, o sea, un qué franquicia reconstrucción se le ocurre poner a flaco de quarterback titular? O sea yo es que creo que, que, que Elway ya... Yo es que creo que a John Elway le pasa
0: una cosa. Que es, yo creo que John Elway, a ver, todos tenemos claro que John Elway actúa a modo de Dios en Denver, porque es una persona que se ha ganado el derecho a actuar de Dios en Denver, tanto de jugador como de general manager. En el sentido de que, bueno, cuando llega a él es una persona que cuenta, un, tiene un halo de misticismo alrededor de él como jugador. Quarterback, ganan la Super Bowl, los de Broncos antes de John Elway eran... Bueno, para el que no, se haya, para el que no sepa quién eran los Broncos antes de Elway, que se ve el capítulo de Los Simpsons cuando Hank Scorpio le compra los DM de Bronco a, a Homer y dice... Joder, lo denme de Bronco. Dice, yo quería los Cowboys de, cowboy de Dallas Y le dice, Marcho". hombre, no está mal. Dice, ¿cómo se nota que no sale de fútbol? Pues, el tema es ese, ¿no? Yo creo que a Johnny Way lo que le pasa es que cuando él se da cuenta de que es él ficha Peyton Manning para ganar la Super Bowl. Peyton Manning firma un, un par de temporadas muy buenas, sobre todo la temporada de que se plantea en la Super Bowl contra el Seattle, y son masacrados. ¿Qué pasa? Que Peyton Manning ya no, ya no da más de sí. Se dan cuenta entonces de que, bueno, lo que se encuentran con que tienen la combinación perfecta de una defensa de jugadores top, top, absolutamente élite de las mejores defensas de la historia, y un coordinador que es Wade Phillips, que es un pedazo de entrenador. Pero John Elway empieza a probar quarterbacks. Primero intenta fichar a Osweiler. Como Osweiler le da la patada y se va a, a, a Houston... Eh, se queda con se Simian bien. y con no sé quién y empieza a dar palos de ciego, palos de ciego. El año pasado ficha Case Keenum que hace una temporada anterior en viking que juega muy bien, pero claro es que estás comparando Benito de los Vikings que con un entrenador que tiene el equipo comido, que lo tiene más caído, con un cuerpo de receptores que es la leche, con una línea que es muy buena, con tal pasa el milagro de Minneapolis. Todo eso está muy bien. Y luego llega el año con Case Keenum y nada. Y luego llega este año y ¿qué hace? Fichar a Joe Flaco. Yo no sé si es que Denver lo que intenta es esperar a que salga el nuevo Andrew Luck o... No lo sé.
1: La verdad, no lo sé. No sí, sé, pero han drafteado un Kubi... Eh... Sí, pero Hostia. es que el Kubi
0: tampoco es que... Es que el Kubi que ha drafteado
1: Denver... Pero es que ahora mismo no me digas que no es el mejor momento para sacarle de titular a este chaval, para ver cómo funciona. Yo lo que creo, lo que realmente creo, es que ellos han intentado draftear a este jugador para que Joe Flaco actúe de mentor. Pero yo creo que Joe Flaco no es un tío que, que, que tenga un conocimiento, a ver, también estoy hablando de una manera muy superficial, pero hostia, yo creo que Flaco, por la manera y el estilo que tiene de jugar, Tampoco crea que sea el mejor mentor de nadie A pesar de haber sido campeón de la Super Bowl un año
0: Yo es que no, es que creo que Yo creo que el problema de, bueno, de, de los a Broncos
1: mí me, A, a, a mí un poco más Que tiene más idea de, pero, tiene pero, más pero perdona, ya
0: acabo la, la, la reflexión
1: Para mí yo creo que el problema es
0: Que hay un problema en un despacho Y que se traduce en la banda En la banda, en el campo el problema es que John Erwin está dando para de ciego con el quarterback porque se ha auto elegido, gurú de quarterback y luego está teniendo decisiones de, de entrenadores catastróficas desde que el pobre Gary Kubiak le dijo que no podía seguir entrenando por motivo de salud si mal no recuerdo. Luis, ¿tú qué le tienes especial cariño a los broncos? Cuéntame. Luis se ha quedado sin palabras por los broncos. Bueno, Está dormido. En,
3: en lo que. Eh, no, eh, ah. digo,
2: perdón, es que tenía, tenía el micro silencio. Ah, no te preocupes. Eh, digo, que eso eso último te lo compro, pero pero me jode ahora tener que ser yo el defensor de los Broncos y de Joe Flaco. <risa> <risa> pero me toca hacerlo, porque creo que Joe Flaco es lo, mejor, es lo mejor que le ha pasado a
1: los Broncos en los últimos 4 o 5 años. No, se nota que no les quieren ni en, ni en pintura ¿eh? Nada, Luis,
0: el, el, el síndrome de vamos, tocón, vamos ¿no a, ¿qué te ha pasado,
1: Luis? A, a, Cuéntame A
0: ver, vamos a ver
2: Denver, desde Manning, tiene a, a Brock Osweiler Que ya sabemos, lo, bueno, que se, que se ha retirado esta semana además jug, Jugando 16 partidos en toda su carrera Y cobrando 80 millones de... de, de o sea, es mi ídolo <risa> Vaya crack, tío, vaya crack
1: <risa> Qué flipas. Entonces,
2: ha tenido Brock Osweiler eh, Trevor Simeon, Sí. Aston Lynch sí.
0: y eh, Case Keenum, Case Keenum sí. y, a,
2: y ahora Joe Flaco O sea, es lo mejor que le ha pasado en los cinco últimos años. O dime uno de estos que es mejor que Joe Flaco no, Ninguno. No, no, ni, esa, no, Ninguno. Entonces, Joe Flaco es el mejor quarterback que ha tenido los Broncos en los últimos cinco años. Ah, ahora, que, que es un buen quarterback, pues lo podríamos discutir. Que, que que no es, que no ha caído en el mejor sitio, digo, eso es seguro, o sea yo estoy convencido que yo, o sea que Joe Flaco es el menor problema que tienen los broncos, los broncos tienen el problema de que siguen insistiendo en aquella defensa que les ganó la, la super Bowl hace cinco años y, y, y siguen insistiendo, y siguen insistiendo, y no se dan cuenta que eso se muere. Y además, los equipos defensivos, los equipos que mantienen una defensa, y eso suele, suele ocurrir mucho: eh, que dicen los ataques ganan partidas y la defensa ganan campeonatos. Si la defensa gana campeonatos, pero lo ganan ese año, y no y, y no más. Y ya está. Porque, porque no hay un no hay un ejemplo de equipos defensivos. Siempre quitamos a los Patriots de las ecuaciones, ¿eh? Porque lo, las cosas las sí, consideramos ¿no? normales. Pero
1: Luis, tú sabes que ese lema en el fútbol americano tampoco vale, eh? Es que no vale. Entonces, cuando tú eres un equipo súper defensivo, que has hecho una
2: temporada de la polla, como yo que sé, como los, como los Eagles y ganan la Super Bowl, esa, ese formato no lo vas a poder repetir y te vas a caer en la mierda. O como eres los, los Panthers... O como eres los eh, Falcons, o como eres los Rams, o como eres los. O sea, esos esquemas defensivos a muerte duran un año y ese año lo tienes que aprovechar. Y ese año lo aprovecharon los Broncos y han intentado estirar de ahí y no lo van a sacar. Y ahora parece que se empiezan a dar cuenta de que tienen que hacer borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva es Sanders, probablemente será el güey a final de temporada y Flaco no sé si se quedará, pero si Flaco se queda con una línea ofensiva buena, no, ya no o sea, ya no decente, una buena línea ofensiva y con un ataque más o menos, yo creo que puede funcionar. No para hacer grandísimas virguerías, no para ser el nuevo Patrick Mahon, ni para ser el nuevo no sé quién, ni mucho menos, pero sí que podría estar funcionando normalmente. Lo que pasa es que, claro, si a un tío que es normalito lo metes con una línea ofensiva de mierda y lo metes con un ataque que solo lo único que sabe a hacer es correr... Y con una defensa que no te aguanta nada y que siempre tienes que ir a remolque y remontar los partidos desde buen principio y tal, no sé qué. Y aún así, los broncos llevan solo dos victorias, pero podrían llevar cuatro tranquilamente. Porque no ha habido ningún solo partido en el que este, el de Chips es la única paliza que han recibido y que no han tenido opciones. Pero los otros partidos, en todos, uno porque fallaron un extra point en el, o les metieron un, un field goal en el último segundo después de aquella jugada que el tío se callaba al suelo, no sé qué. Otro porque... Y, y podían llevar cuatro partidos ganados tranquilamente. O sea, no son el desastre de Miami, de Washington o ¿no? de no sé qué. No, es un equipo que no está, no está bien, pero no creo que flaco sea especialmente el
1: problema. Ya os digo, después de Lynch después de Osweiler, después de Guinn, después de no, pero Luis digo, o sea, no, yo, yo por lo menos no digo que, que que Flaco sea el problema. Digo que Flaco en un en, en el estado actual en el que se encuentra Denver no es el Cubi ideal primero por estilo no, claro, de juego, sí, sí,
2: eso, primero de por
1: estilo de juego y luego por la situación en la que se encuentra. Ahora mismo Denver necesita aire fresco. Pero yo, creo, yo la lectura la hago al revés, o sea, tú coges ahora a, a, a lo, lo que
2: ha pasado con, con Rosen en Arizona, no tú coges a un Rosen, que, que puede ser un buen quarter, aquí lo metes en un sitio donde no funciona nada, sobre todo la línea ofensiva, y, y Russell Wilson hay uno cada 20 años, entonces... Eh, el tío puede ser bueno, Rosen, pero claro, lo metes ahí, lo machacan, lo, lo muelen a palo, están, no sé qué, y, y al final hasta te lo quitas de encima y se lo das a Miami para que lo machaquen allí otro año que el pobre chaval también. Anda, que igual que Brokof es el dios, el, este tío, el pobre, está pillando y además por cuatro duros porque con el contrato rookie le están vendiendo de hostias. hasta el... de,
1: de, de hecho, nadie le quiere asegurar ya, <ríe> Dice yo.
2: Es que, entonces, si tú metes un tío ahí a, 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 a que lo maten, pues, pues es que lo van a matar. Entonces, mmm, para mí la lectura es como al revés, es monta un equipo y entonces metes a Joe Flaco y lo hará funcionar, porque probablemente lo hará funcionar, porque hemos visto a Kino hacer funcionar a, a, a los Vikings y porque hemos visto a Falls hacer funcionar a, a los a los Eagles sí, por, por, porque si tienes un buen equipo y metes a un tío como Joe Flaco, porque hemos visto a los Kansas City Chase funcionar muy bien con Alex Smith por el cual nadie daba un duro porque si tú tienes un buen equipo y lo tienes balanceado y las tienes las cosas bien hechas, Joe Flaco puede ser un tío perfectamente, igual que Simien no o igual que Osweiler no, eh, este tío sí puede, yo creo que sí puede llevarte el equipo. Lo que pasa es que tiene tantas carencias que, que claro, ah, pues ah, a, a cualquiera se le, que pongas ahí, a no sé qué sea, el crack de la hostia. Pues, eh, pues se le van a ver Y claro, cracks de la hostia Si fuera tan fácil conseguirlos Todos ganaríamos la Super Bowl cada año Pero no es tan fácil conseguirlos Así que yo creo que la caga Elway Por no querer cambiar el equipo Y la caga Elway por, por las elecciones del draft Porque Pastor Lynch fue una elección en el draft Y bastante alta Y el, y el chaval que han fichado este año También que han cogido en el draft Que, que ni, ni, ni sale como tercer quarterback Porque por lo visto por lo que en, los, en los entrenos y todo el rollo Tampoco vale eh, pues eh, claro, no, la, la caga como visionario en el draft porque podía haber subido a por cualquier otro lo que sea y, y a lo mejor la situación no sería no pero él ha dicho no
0: no este es el bueno este es el bueno la cagado pues, sí, sí,
2: sí. pues, pues sí pues la cagó.
0: bueno eh, ya llevamos una hora hablando de, de la, sobre todo la lesión de Pat ya hemos hablado de un poquito de y yo me voy bajo. a tener que ir en breve. Eh, eso te iba a decir. vamos Como ya el partido va. O sea, el partido, muy bien. Como ya se nos va acabando el tiempo, para completar tu, tu síndrome de Estocolmo, eh, ¿cómo va el partido contra los Pacas? Bueno, antes de nada, eh, presumiblemente los Chiefs no van a jugar con Patrick Mahomes. Vamos a dar por supuesto que Patrick Mahomes no va a jugar. El partido se juega la madrugada del domingo al lunes. Es un Sunday Night Football. Es decir, otra vez nos toca madrugada. A las 2 y 20 de la noche en Arro... Una, una hora antes. A las 1 y 20. Es verdad que todavía que hay cambio de tiempo. Y cambia la, la hora. De es verdad, tiempo. efectivamente. Eh, a las 1 y 20 de la noche, hora española. Eh, si algún si alguna, si alguna tenemos algún oyente mexicano que se nos haga que se haga de, de escuchar y a partir de ahora intento decir también la hora en México por darle un poquito de internacionalidad al, al tema. Eh, bueno, fuera como fuese. El, Creo que estaba
2: sonido en México.
0: Bueno. Eh, Luis, para completar tu síntoma de Estocolmo, que me has dicho un par de cositas que me han dejado triste, no ves ninguna manera de ganarle a los Packers, ¿no? No, no. ninguna. Absolutamente ninguna, cero. Bueno, sí, veo una. ¿Cuál? Que se lesione a un Roger. Que, que,
2: que en el minuto 3 caiga un rayo en arroje <risa> y impacte a todos los jugadores de los Packers. Solo de los Packers. En... Solo a los de los Packers. Perfecto. Y entonces, eh, de repente, se metamos un field goal, se ponga a llover, se anule el partido y ganemos 3-0 por partido suspendido por la lluvia.
1: Y eso parece las apuestas, Luis, porque estoy. <risa> ¡Hostia! Búscalo porque a que la misma te gana un dinero, ¿eh? Como eso parece,
0: ¿eh?
1: No, no, Ese, el es único que 10 pavos,
0: ¿eh? Ah, por cierto, por cierto, tu manera de romper el mercado se va consumando, ¿eh? ¿Qué? Es se va que... consumando, se va consumando, es poca un... broma, ¿eh? Que, mi, es que, que los Bills van 5-1, que los Bills van 5-1, poquita broma, es que
3: ¿eh? Sí, pero hoy he
0: visto,
1: mira, mira, perdona Luis, hoy, ha, hoy he visto, eh, eh, no sé si era en Instagram, un reportaje de las previsiones que daban de alcance playoff y a los Bills le daban un 46% poquita broma con eso, ¿eh? Y
2: yo, yo creo que más porque ya no solo que, que ellos tienen un calendario fácil, sino que además el resto de equipos que pueden comerse esa plaza de Wildcard, porque claro, como, como campeón de división no vas, a, no vas a ser, tiene que ser como, como Wildcard, como segundo clasificado, pues uh, no, tampoco hay mucha gente que se esté pegando por eso. Así que... A... ahora. Vale, de sí. los Colts. Pero, pero es que… ¿cómo, ¿Cómo dices? Que van ahora 5-1, ¿no? 5-1. 5-1, pero, pero es que les, les falta jugar contra Redskins, les falta jugar contra Browns, les falta jugar contra Dolphins, les falta jugar contra Broncos, eh, les falta jugar contra Steelers… Y, y contra les los falta Jets. Jugar, y contra Jets, o sea, les faltan seis partidos muy ganables. ¡Vamos, <risa>
1: Bills! Sí, pero aquí estamos sin apostar. O sea, es aquí que... como, como no, el bancarrota, no, no, pues, de... no. Luis, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuántos ha apostado? Yo, yo, puse, yo puse 10 euros.
0: ¿Y cuánto ganas si, si van a playoff?
2: Pues 2,10 dos, dos me daban. Dos, o no, sea, nada. que
0: puestas 10 y te dan 2,10. Qué malos son los
2: No, hombre, me, me, sí, sí, me daban, pues 21
0: euros ganaré.
1: Bueno, un vale, eh, vamos, vamos a... o sea, no, no,
2: me, no me atreví a hacer la, la cosa que os dije yo de sacar todos mis ahorros. ¿no? Será Se cabrón.
1: Llega diciendo a todo el mundo que apueste todo el dinero que tenga y vaya fuerte bueno, ayer, pavos.
0: Al, 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 margen de, al margen de los chanchullillos fiscales de, de Luis. Eh, vamos a hablar de los paques que se nos va acabando el tiempo. No ahora, me ninguna... veo, ahora me veo un montón de oyentes en casa o ¡Oh, puta que metió 20.000, pavos. Eh, que va a ganar, el, que, el que metió 20.000 va a ganar 40.000, estoy seguro como había, había había un señor en Leicester que apostaba todos los años que el Leicester ganaba la Premier. Y el año que ganó la Premier se llevó, no sé si fueron 200.000 libras, apostando, no sé si fueron 30 o 40 libras. De la oportunidad, era una era apostado todos los años que el Leicester ganaba la Liga. Y por lo visto, hubo un par de semanas antes que estaba el Tottenham que parecía que sí, sí, que sí, no. Y cuando y cuando llegaba la final de temporada dijeron, te cambiamos la apuesta, te damos 60.000 ahora, en vez de las 200 y pico mil. Y dijo el otro, no.
2: Finalmente. Pero es que le llamaban a casa, la casa sí, de apuestas sí, le, sí, le, sí. le llamaba personalmente a casa para el con que el un cobrador de
0: frac. Los Peaky Blinders iban a verle, oye mira que enojo hombre. Bueno a ver, por favor vamos, vamos a seriedad, centrémonos Luis, ¿de verdad no ve ninguna oportunidad contra los packers? ¿Tanto miedo te da Ron Rodgers? ¿La defensa? ¿O qué te da miedo? ¿O todo?
2: Miedo me da muchas cosas pero Sí,
0: pero en este caso Sin, En si este caso el fútbol.
2: Eh, eh, o sea, eh, sin eh, los matchups ups digamos, eh, todos son de en favor. contra nuestro. O sea, Green Bay es un equipo que corre muy bien y que ha conseguido muchas yardas de carrera, lo cual en principio a nosotros nos va mal. Pero no es solo que nos vaya mal, es que yo creo que lo que pasa en Denver con la defensa no es que Denver sea malo, que también es que el problema de la defensa no es que no se va a parar la carrera, sino que no sabe leer. Entonces, cuando un equipo se presenta de forma unidimensional, y por ejemplo el caso de Denver o por ejemplo el caso de Baltimore, que cuando vino aquí, nosotros frenamos a ese super Lamar Jackson que lleva no sé cuántas millardas de carrera más que 22 running backs titulares de la NFL. No sé pues a nosotros no nos hace nada. ¿Por qué? Porque si es una un ataque unidimensional que solo te hace una cosa, se sabe frenar bien. Y el caso de Denver con Royce Freeman y, y, y el draft este Leipzig, claro, es un equipo que te va a correr. Entonces el, la defensa se prepara para parar la carrera y para la carrera porque solo tiene que leer una cosa y es meter un montón de gente en la caja y para la carrera y para la carrera el problema es cuando te empiezas a, a tener que cubrir mm, tanto la carrera como el pase porque entonces cuando salen mm, un segundo tarde y cuando tú coges a un running back en velocidad con lo que decía Alejandro de que nuestro de que nuestro cuerpo defensivo es eh, más bien ágil, más que pesado, es ágil para, para mover, moverse rápido, un running back en velocidad contra un torgiel, por ejemplo, que es muy bueno, pero es, es, es pequeñito y, de, y delgado, pues lo asfalta, lo pasa por delante y ahí están todos esos placajes eh, 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 mis tackles perdidos. Entonces eh, es esa diferencia de entre definir qué es lo que vas a hacer o a, a averiguar qué es lo que van a hacer, te, te hace llegar un poco tarde y te hace que la defensa no acabe de funcionar ni en una cosa ni en la otra. ¿Qué ocurre? Que los packers son eso, porque tú, si corres muy bien, pero como se te ocurre meter siete tíos en la caja, tú dale campo libre a los rochers para que haga un pase, que, que ahí va a recibir pases hasta la mascota de los chips. <risa> <risa> porque... No Entonces... la de los
1: packers, no, la de los chips.
2: Sí, sí. Entonces, eh, claro, defensivamente me, me parece que tenemos las de perder, pero vamos, porque esos equipos son los que a nosotros en principio nos van a hacer más daño. Era lo que se presuponía que a Mark Jackson nos iba a hacer daño porque había mejorado mucho en el pase y tal, no sé qué, y luego aquí no se vio así, ¿no? A la que le forzamos a pasar un poco porque se estaba frenando bien los avances de la carrera, tanto los suyos como los de Ingram, y se puso a pasar, pues pues, claro, pues no pasó como, como pasará Aaron Rodgers. Pero y, Luis, y yo tengo
1: una teoría de que antes que te vayas, quiero que la escuches. Vale, ahora, ahora acabo y, vale, y vale. me dices lo tuyo,
2: ¿vale, Alex? Eh, pues eh, eso, que por, por ahí eh, lo, lo veo totalmente perdido. Y claro, por el ataque, pues eh, lo que digo, de Andy Reed, yo creo que, que, es un, que es un tío que, que nos ha demostrado que sabe jugar con, con slants, que sabe jugar con screens, que sabe jugar con trick Place por detrás de la línea, tiene hombres para hacerlo, como Michael Harman, o como Tyree Hill o, o Travis Kelsey, tiene hombres para hacerlo, pero en una semana no creo que le dé tiempo a cambiar todo el plan de una temporada, todo un playbook de una temporada que está diseñado de una forma muy específica para cambiarlo para, para, para Man Moore y pues sí, conseguiremos ir avanzando un poquito y tal, pero enseguida te, te encallarás. La defensa de Green Bay es, es una muy buena defensa, por lo tanto... Y eh, como no está sentado el juego de carrera, que siempre que Andy Rita ha jugado así, también ha, ha, ha jugado muy bien con la carrera, porque teníamos a, a buenos running backs. Y si no teníamos a buenos running backs, como cuando teníamos a Jamal Charles, que estaba lesionado, y luego salía Charles Patrick West y salía... Um, y Spencer Spencer West. Spencer West. Es, es Spencer, bueno. Y, y parecían super cracks porque la, las, el diseño de las jugadas estaba muy bien eh, hecho para, para poder correr, ¿no? Entonces aguantabas ahí los drives largos. Claro, tenemos que aguantar esos drives largos sin, sin el diseño de la carrera porque la línea ofensiva no tiene la calidad suficiente para abrir los espacios por, por calidad individual y, y tiene que ser por sistema. Entonces, por sistema en una semana tú no cambias un playbook de 300 jugadas en una semana. Entonces, en el ataque, no, no, algo haremos porque alguna jugada saldrá y, y en alguna gil le ganará la espalda a alguien y Madmur lo encontrará como el otro día. Y, y pues podemos anotar 17 puntos o, o, o 20 puntos, pero es que Packers te va a anotar 30 o 40, prácticamente seguro. O sea, no veo la. La situación en la que eso no ocurra, no ser que, que Aaron Rodgers, sé qué, que a los rogers le ponemos algo la ¿verdad? bebida y, y se le ha a tirar intercepciones, pero no, no sería el tío que tira más intercepciones del
0: mundo, ni mucho menos. ¿Quieres que te rompa la cabeza? Estoy mirando el, la posición, el ranking de las defensas de la NFL y la de los Chiefs está por encima de la de los Packers es que,
1: aquí, es, es que aquí es donde quiero hablar un momento, porfa. Sí, sí, adelante, adelante. Creo, creo, que eh, yo porque ya llevo dos semanas que ya procuro ya olvidarme del tema de la defensa, no discutir ni no calentarme la cabeza ya, que creo que me ha crecido hasta el pelo y todo. Eh, pero yo después de haber visto el último partido defensivo de Broncos... Primero, creo que me deja y constata el planteamiento que había hecho Chips desde el principio de temporada, de no de la, no de la permisión o sea, ni la apertura a, a propósito de gaps para facilitar la carrera, sino de una situación en la que estábamos de contención y de que a partir de la red zone era cuando nosotros entrábamos ya a full que tampoco se veía muy bien funcionar. Pero bueno, el tema está en que nosotros queríamos gestionar mejor el reloj. Eh, lo que llama mucho la atención es que después del partido de Texas, donde ya se vio el gran defecto de la OL, de lo mucho que sufrimos, de que Mahomes no terminaba de sentirse cómodo, ¿cómo reacciona la defensa en el partido de Broncos? Primero, creo que en ese partido la sensación que me dio a mí al verlo era que la nota que había no era de contención, sino de arrasar, con lo que sea, ni contención ni pollas, a muerte, cosa que en, en cierta manera pues me dejó mucho más tranquilo porque digo, vale, es Broncos, pero yo noté algo más de peso, o sea de hecho creo que Clark cambió el, el lugar, se fue al lado izquierdo, eh, utilizamos bastante más snaps a, a Casapeñón. Este uh -huh. eh, jugamos con Endadi y eh, el otro, ¿cómo se llama, no recuerdo. Y luego eh, Sorensen, que también disputó bastantes snaps, se le vio un buen nivel. Y el tema está en que yo digo, me da la sensación de que todo está. Es que cada vez tengo más claro que todo está planificado. Después, 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 de O sea, una defensa que viene de pasarte, de, 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 haberte hecho un partido en la mierda absoluta, haber hecho posiblemente el mejor partido en defensa de esta jornada, si no la mejor de las dos, tres mejores.
2: Pues este, está... te... Alex, yo te quiero un montón. Y lo sabes.
1: Venga, aquí viene,
0: aquí viene la, la... la hostia. El, el, el
2: pelo ya yo, yo sabes que te quiero un montón y, 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 y me encanta que estés en mi vida pero...
0: <risa> Joder, qué bonito, Luis, me cago en la... Leche. No, no, en la lágrima... La, la no gratis eh. A mí esas cosas no me lo dice, ¿eh? Te lo dices solo, tío.
1: <risa> ya, es que hemos, con Alex hacen cenas románticas en el burger. Que... Claro, con Alex hacemos cenas <risa> románticas en el burger. <risa> eh,
2: pero, aunque te puedo comprar parte de ese argumento, eh... Claro, cuando haces cinco partidos de una forma y, y otro de muy diferente, creo que la anomalía es el diferente. Entonces, eh, es verdad que, que se habrán hecho muchas cosas para ajustar. Es verdad lo del cambio de peso. Para mí es muy significativa la presencia de Sorensen. En, en los últimos partidos salió ahí algún snap y tal, no sé qué. Parecía que Sorensen es un zumbado de la vida, pero que no, no es normal. O sea, ese tío no está bien de la cabeza. Y, 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 y quizás necesitamos a esa gente que no está bien de la cabeza. O sea, Sorensen lo hemos visto volar por encima
1: de la gente para aplacar a un tío. O sea, es eh, es por la mano en mal. Sí, sí, pero pega fuerte,
2: pega demasiado fuerte a veces, porque se llevan unas cuantas sanciones por pegar demasiado fuerte a destiempo y no sé qué. Entonces, cuando empiezas a ver que meten a sol en cendia, dices, bueno, esto ya quieren, ya creo que el cambio de, de chip ya. Entonces, esa parte de, de, del peso y de, y de pegar más duro y tal te la compro, pero claro. Eh, no te lo compro porque es una anomalía un solo partido es una anomalía si eso cuando vea yo que se mantiene en el tiempo pues pues a, a lo mejor te lo compraré más y luego sobre todo por lo que te decía de la uni, unidimensionalidad del ataque, cuando tú tienes un ataque que te, que te va a atacar de una manera solo pues eh, el planteamiento defensivo es much, muchísimo más claro, entonces tú metes ese todo ese peso lo metes en la caja y, 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 y no te corren y, y ya está y ya está arreglado el tema, pero claro los packers no son los broncos, los packers tienen muchos eh, sistemas, muchas formas de jugar, además vienen en un buen momento, que un día malo lo pueden tener y lo que sea, y todo lo que tú quieras, y sí, se puede lesionar, hasta el apuntador o yo qué sé, o puede mm, cometer siete fumbles en, en diferentes jugadas. Sí, puede, pff, podría ocurrir, pero vamos, eh, eso sí que estaría bien pagado, más que lo del rayo que cae y se, se carga <ríe> todos los packers. Entonces, La ah, ice ball, mal. Aunque te aunque te, te compro el cambio ese de dinámica, aunque te compro mmm, que, que, que evidentemente cada pues vez la, la defensa irá jugando un poquito mejor porque se adaptará mejor al a sistema, un sistema nuevo por parte de jugadores nuevos y todo eso y yo tengo esa esperanza y ver lo de Denver es una subida de moral porque piensas, bueno, pues parece que poco, vamos a mejor, no vamos a peor, ¿no? Que es lo que, de lo que se trata. Aunque te compro todo eso, eh, tanto contra Green Bay como el siguiente en Minnesota sobre todo porque ese es en Minnesota y en Minnesota los Vikings están jugando muy 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 bien y tienen Dalvin Cook, tienen Adam Thielen tienen Stephen Diggs, tienen otra vez un ataque eh, que te puede romper por los dos lados pues eh, son sistemas en los que yo no veo que se les pueda ganar al de Titans sí sí veo que puede ser un partido que se puede ir a un 17 a 13 y ganarlo el de Chargers sí puedo ver un, un partido que se va a 17 a 13 y ganarlo estos dos por el por el tipo de, de ataques que tienen los rivales y por y por nuestra defensa que, que todavía se tiene que hacer mayor de edad no que, que, que te da una de cal y una de arena pues, es que no no lo veo es que no no me,
1: pero pero escucha que con esto tampoco estoy diciendo que piense que van a ganar ¿eh? yeah. simplemente, simplemente quiero quiero como reafirmar un poco la teoría de, de, de lo que yo veo en la defensa que es como que cada, cada semana que pasa tengo más claro que, 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 que Chips tiene un control absoluto de lo que pasa en la defensa porque también es eh, cuanto más llamativo que quitando eh, movimiento de dos piezas puntuales pero que tampoco ha sido nada significativo de, de con, con los rumores que se llegaron a escuchar de que estábamos interesados en Ramsey y en otros, y al final Chief tampoco ha hecho ningún movimiento. Eso, en cierta manera, también quiere decir que las situaciones la tienen bajo control.
2: Sí, yo creo que confían en lo que tienen y que, y que van a dar ese saltito y que con ese saltito necesario eh, es se será, suficiente no sentido. Sentido. será suficiente como para llegar. Yo, yo creo que, que y yo sabéis que he sido uno y soy un defensor de, de la defensa de Chiefs, no defensor como que la defensa es élite y como que somos los más buenos del mundo, sino que como somos lo suficientemente malos o lo suficientemente buenos como para con nuestro ataque poder llegar a hacer, hacer cosas en esta liga y yo creo en eso y sobre todo creo en eso porque en el nivel en el que estamos es el peor nivel en teoría de la temporada para, para lo que digo no para una defensa que se tiene que conjuntar que tiene que aprender un sistema, que no se conocen entre ellos, que no conocen al al coordinador defensivo que, que por lo tanto todo lo que a medida que van pasando las semanas pues se supone que llegarás al diciembre en un estado de forma mejor no el, serás élite tampoco, que nadie no mal interprete las palabras pero mejor que el de ahora y si ahora estás en, en la defensa eres el, el 22 pues eh, pues acabarás la liga siendo el 16 y siendo, y siendo el 16 con pues, el ataque que en teoría tenemos pues es más que suficiente como para, para plantearle las cosas a cualquiera
1: y cuando digo cualquiera siempre quito los patrios de la ecuación. Claro, pero aquí que también todos los oyentes tengan claro que por lo menos aquí, en este grupo nadie ha dicho nunca que esta defensa sea buena ¿eh? jamás, no, no, jamás. No, yo, yo, yo utilizo la expresión, no es tan mala. No, o sea, no es tan mala de hecho aquí se ha dicho es que siempre que no. es una defensa que en base al planteamiento ofensivo en circunstancias normales del ataque, la defensa tenía el objetivo del control del reloj. A medida en el que eso, por X circunstancias, ha cambiado, yo lo que veo desde fuera es que el, punto de ta el, el partido de Texas fue un, par un punto de inflexión en el que alguien, supongo que Españolo, dijo «Aquí tenemos que hacer un pequeño upgrade, en, sobre todo en temas de agresividad». Y, y ya diré más, igual me estoy columpiando, pero yo diría la sensación que es como que ya estaba hasta planificado. El hecho de, de que nadie, de que de que claro, durante las seis primeras jornadas o las siete primeras, todo el mundo, ya ya estaba bien que todo el mundo viniese con un planteamiento ofensivo más agresivo, ¿no? que viesen que la defensa de Chiefs es muy endeble sobre todo a la hora de la carrera... Que facilitan, pero ¿quién se esperaba que la defensa de Chip pudiese dar un salto? Creo que eh, hay algo positivo que tenemos que ver en el siguiente partido contra Packers, que es ver de qué manera reacciona la defensa, porque si la defensa realmente nos vuelve a ganar el partido, aquí. Hay algo que se nos escapa a todos. Hombre, yo me saco la chorrela por el cuello. O
0: sea. <ríe> bueno, sí. eh, yo, perdóname, parece que vamos a tener que ir cerrando ya porque se nos ha ido de muy, de muy largo el programa. Eh, yo, a modo de conclusión, voy a decir una cosa. A mí Aaron Rodgers me da un miedo que te cagas. Me da muchísimo miedo. Eh, me da, os digo más, me da más miedo Aaron Rodgers que Brady. No sé por qué. Creo que el ataque... Es más, es, es no más sé. bueno. No, no es que sea más bueno. Es que me da más miedo. No sé por qué. Me da más miedo. Me da más
1: miedo Rodgers que Brady, pero me dan más miedo los patrios No, que no. Eh, que no se me olvide. Por cierto, última pues, cuestión. Venga. Luis,
3: Dale.
1: Luis. ¿Sí? Eh, hemeroteca. Que no me gusta la hemeroteca, pero la vamos a sacar. Eh, ¿Has cambiado ya tu opinión con respecto a la situación de Rodgers este año? Creo que ahí hay un error de comprensión Puede ser, ¿eh? puede ser, puede ser, puede ser. Lo, lo, lo admito, puede haberlo Yo es que es me que... quedé súper extrañado de decir que, que igual la igual la culpa era de Rogers y a mí me petó la cabeza
3: No,
2: no, yo, yo, yo soy un ferviente admirador de Rodgers y, y soy soy es mi segundo equipo los sí, Packers. sí, sí, ya lo dijiste, eso lo dijiste. Eh, pues Primero lo fue por Fabre y claro, después de Fabre salió Rogers y ya dije, bueno, pues, pues tendré que ser Packers porque... Primero decía que no era Packer, que era, yo era de, de Fabre, Pero claro, luego te sale el otro y llevas 10 años o 15 años siguiendo al mismo equipo. Pues bueno pues, 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 pues soy Packer. Es mi segundo equipo, mi equipo de la NFC. Entonces yo soy muy, muy, muy admirador de Packers. Y me cago en McCarthy eh, durante muchos años. Eh, porque creo que ahora se ha aprovechado un talento brutal. Yo eh, expresaba la, la controversia que había en ese momento. Por parte de los medios, de los aficionados y de mucha gente, porque se planteaba la situación a principio de temporada en la que Rodgers no tenía a McCarthy. Hasta ahora, que el, uno de los mejores quarterbacks de la historia, como Salon Rodgers, solo hubiera ganado un anillo, solo tuviera una presencia en la Super Bowl, con equipos siempre competitivos, con equipos para llegar, la culpa de eso se la daban a McCarthy decía no no porque es que es McCarthy y tal pero los dos últimos años de juego de Rogers desde la lesión aquella de clavícula que tuvo eh, los números de Rogers han bajado un montón un montón entonces ya empezaba a ver la gente que decía y si no era por culpa de McCarthy y si era Rogers y si era tal y si era entonces este año de Rogers sin McCarthy eh, era la conf o sea era si Rogers lo hace bien la culpa era de McCarthy pero si Rogers no lo hace bien, entonces la culpa no era de McCarthy. Pero no es que no era ahora de McCarthy, es que no eran los últimos 10 años. O sea, los últimos 10 años que le hemos eh, dorado la píldora a, a, a Aaron Rogers, en realidad a quien se la tendríamos que estar dorando es a McCarthy, porque todas las cosas buenas que había sacado de este tío era gracias a McCarthy. Entonces estaba esa disyuntiva, existía, estaba en el aire. Tú escuchabas los podcasts y leías a la gente y todo eso, y eso estaba en el aire. Y esa situación podía hacer llegar, claro, no lo sabíamos, podía hacer llegar a que los Packers no funcionaran este año con el nuevo entrenador, que siempre es una incógnita, que no sé qué, no sé cuántos. Parecía que Rodgers ya había dicho en, una, en un programa de televisión, ya dijo, yo no le voy a hacer caso a lo que diga la Flair, voy a continuar haciendo lo que me sale la polla. Bueno, dijo así, bueno no dijo la polla, pero, 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 pero sí. Dijo voy a continuar haciendo lo que me sale, lo que me da la gana. Y, y por lo tanto con esas declaraciones era pues no empezamos muy bien. ¿no? Entonces esa situación en el momento en el que llegaban los Packers a Arrowhead, que es en la jornada 8, ya había transcurrido tiempo suficiente como para que se pudiera dar esa situación en la que los Packers no estaban jugando bien. Y le estaban cayendo todos los palos a Lon Roches. Y entonces venir aquí y nosotros, que somos unos destrozasueños, eh, igual que nos cargamos a Peyton Manning con las cinco intercepciones, igual que nos cargamos a Bortles y no volvió a jugar nunca más, igual que nos cargamos a Fitzpatrick en los Jets y ya a partir de ahí fue un suplente, ha sido un suplente el resto de su vida, igual que nos cargamos, o sea, nos hemos cargado circunstancialmente, eso yo creo que es casualidad pues yo ponía la coña de que si llegaban en esa tesitura los Packers, pues podía ser el sitio para, para meterle el golpe ¿no? y, y, y que y que se hundiera no solo un año, sino que todo el mundo cuestionara toda su carrera. Yo soy de Aaron Rodgers y creo que la culpa es de McCarthy. Y lo creo ahora, lo creo el año pasado, y lo creo el anterior, y lo creo el anterior. Y me parece que el tío ha desaprovechado la carrera de, de, de un Aaron Rodgers de una manera brutal, pero existía esa
1: posibilidad porque existía esa controversia en, en, el, no, flotaba no. en el
2: ambiente. ¿no? Que de yo decir, también uy, soy
1: muy de Rogers, yo te doy un mes solo de los morros lo que acabas de decir y con lengua. ¡Oh, ¿eh? o sea,
0: que... <risa> qué imagen! Bueno, ¿Eh? bueno la, sintiéndolo mucho para nuestros oyentes, nos tenemos que despedir con esta imagen mental de Luis y a ver, dándose un. Morreo, así que nada. Eh... Cuando Carla me eche de casa te iré a buscar. Mauri <risa> pasión en Dinamarca. Bueno, eso eh... es pues muy gay. Tío. Me voy desde Dinamarca. Tú vas. <risa> Luis puede ser este. Eh... Ahí los sí, si te La sirena quedaría guapa. Como Luis no, es no, 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 Rubio, Luis que sea. Con, un
1: con, con pelo largo,
0: eso es la <risa> ¿Tú te vas para una película, una peluca y sales medio Street?
1: madre
0: si sí, si me coges por detrás igual te sirve pero lo siento por esta imagen mental muchas gracias como siempre a los dos por haber venido Mucha, muchas gracias a Alejandro desde la tierra de los gigantes de hielo a Luis desde la tierra yura y recordamos que tenemos vías de contacto abierto a través de nuestro Twitter Spain y que tenemos grupo de WhatsApp si alguien quiere pertenecer a esa jaula de locos es más que bienvenido eh, y nada Luis, nos vamos con el grito de guerra. Hoy sí lo hacemos los dos, así que dale.
3: How about <risa>
0: Muchas
4: gracias a todos y a la semana. Que And what a scummy man Just give him off a chance but he'll rob you if he can Can see it in his eyes, yeah That he's got a driving ban Amongst some other offences And I've seen him with girls of the night And he told Roxanne to put on her red light They're all infected but he'll be alright 'cause he's a scumbag, don't you know that he's a scumbag, don't you know? You're not involved